0: 看过周星驰红旗一时的电影《功夫》的人，对其中的斧头帮应该都有印象。电影当中的斧头帮见钱眼开，打家劫舍，无恶不作，欺压社会底层的劳苦大众。这出场亮个相呢，还得跳上一段广场舞。其实啊，跟影片当中对斧头帮的描绘不同，历史上真实的斧头帮却恰恰是为了保护底层劳工对抗资本家的剥削而成立的。斧头帮的第一任帮主王亚乔本人呢，更是颇有一些侠义心肠。在当时的上海滩，有一批安徽籍的社会底层劳工人员，这些人呢，主要是靠着出卖劳动力来谋求生活。当年的王亚乔孤身一人闯荡上海滩的时候，因为生性好打抱不平，经常替在上海滩打工的这些安徽老乡类出气。为了能在上海滩站稳脚跟，所谓“工欲善其事，必先利其器”。王亚乔在铁匠铺呢定制了一百多把利斧，组织了一大批的安徽老乡，成立了安徽上海劳工同乡会，专门替被欺负的安徽老乡来出气。由于每每出去打架的时候都是人手一把斧头，在当时的上海滩黑道啊可以说是独具特色，于是呢就被人们称之为“斧头帮”。王亚乔本人呢，因为自小习武，这打起架来呀非常的在行。加之这帮劳工都是社会的底层人员，也没有什么资产。所谓的“光脚的不怕穿鞋的”，这打起架来是异常的拼命。逐渐的，这斧头帮在上海滩成了一支叫人闻风丧胆的势力，连当时上海滩最大的黑势力青帮都忌讳三分。王亚樵这个名字在民国史上被提及的时候，还常常的伴随着一个头衔：民国第一杀手。蒋介石、戴笠、汪精卫等一批在政坛上风云一时的人物，一提到他呀，可谓是寝食难安。然而啊，就是这样一个人，照片里的他呢，戴着一副眼镜，看上去啊，颇有些书生气。其实啊，王亚樵不仅是自幼习武，还曾经中过秀才，甚至当过一段时间的教书先生。与后来的民国第一杀手、斧头帮帮主等名头对比起来的话呀，这反差还真是有点大。因为斧头帮专门替穷人撑腰，因此啊，会众发展的速度非常快。据说最多的时候，斧头帮的成员多达十万。当时上海滩几乎所有的人力车夫都是斧头帮的外围成员。这帮人力车夫整日混迹街头，见多识广，消息灵通，为斧头帮的势力扩散提供了很大的帮助。1923年，皖西军阀卢永祥找到了王亚樵。让他帮忙暗杀淞沪警察厅厅长徐国良。事成之后，王亚乔被卢永祥任命为浙江别纵队司令。自此，王亚乔将斧头帮的一切事务交托给手下打理，本人呢亲自到浙江湖州开始招兵买马。日后成为国民党军统特务头子的戴笠，当时啊还是上海滩的一名小混混，久闻王亚乔的大名，就投到了王亚乔的门下，还和王亚乔结拜为兄弟。1925年，卢永祥兵败下野之后，王亚樵也回到了上海，继续做他的斧头帮帮主，并推荐戴笠报考黄埔军校。王亚樵这个人呢，和其他的黑帮头目啊还不一样，他非常的有政治抱负，而他实现自己政治抱负的途径呢，也非常的特殊，组织暗杀团伙，做政治杀手。918事变爆发之后，王亚樵组织了一支铁血锄奸团。专门去刺杀日军的将领和汉奸叛徒。淞沪大战国民党军战败之后，上海被日军控制了。当时的日军侵华总司令白川义则呢，比较作死，在虹口公园搞了一个庆祝大会，被王亚樵派去的朝鲜人暗杀了。1931年，蒋介石召开了国民大会，想要推行独裁统治，遭到了国民党元老胡汉民的强烈反对。没想到蒋介石竟然将胡汉民软禁起来。当时，胡汉民的亲家林焕庭联系到了王亚樵，开价二十万大洋，请求王亚樵刺杀蒋介石。王亚樵得知蒋介石和夫人宋美龄正在庐山度假，就秘密地策划了一起暗杀行动。当时，摆在王亚樵面前的第一个难题就是庐山戒备森严，那如何才能把武器运上庐山呢？经过和手下人的日夜商议。王亚樵决定让自己的弟媳装扮成贵妇人，把武器藏在火腿当中，让两名女眷挑着带上了庐山。然后，早在庐山埋伏好的王亚樵派去的杀手，再从火腿当中取出枪支弹药，万事俱备，只欠东风。然而啊，人算不如天算，王亚樵派出的杀手埋伏在竹林当中，本来准备着等着蒋介石走近了再下手。没想到被暗巡队队员发现了，情急之下仓促开枪，所以呢没有打中蒋介石。庐山暗杀行动就此以失败告终。庐山刺蒋失败之后，王亚樵还在上海火车站策划了一起暗杀宋子文的暗杀行动。然而事情的发展却颇具戏剧性，派出去的杀手啊不认识宋子文，结果错杀了宋子文的秘书。宋子文呢，阴差阳错的躲过了一劫。一连串的刺杀国民党高层的行动，使得王亚樵名声大噪。蒋介石更是亲自下令悬赏一百万大洋通缉王亚樵。自此呢，王亚樵基本就奠定了自己民国第一杀手的地位。受蒋介石之命，戴笠多次缉捕王亚樵呢，却都以失败告终。当年的结拜兄弟，成了势不两立的对头。庐山事件虽然失败了，但是王亚樵对蒋介石的刺杀行动却并没有就此结束。1935年，国民党第四届六中全会在南京召开，王亚樵又策划了一起以刺杀蒋介石为第一目标的暗杀行动。王亚樵派杀手装扮成记者，混入会议开幕式记者招待会的会场。然而，蒋介石并没有出席合影活动。杀手呢，只能是退而求其次，对着汪精卫，咣咣咣就是三枪。汪精卫身受重伤，不过命大没有死。因为蒋介石的学习，当时的舆论大多数都认为蒋介石是策划此次暗杀事件的主谋。蒋介石就这样替人背了黑锅，吃了哑巴亏。蒋介石当然是震怒，就给戴笠下了死命令，必须除掉王亚樵。戴笠得到了线报，说王亚乔啊就在香港。为了保密，戴笠并没有通过官方的渠道进入香港。结果呀，戴笠因为携带武器，被以非法入境的罪名给拘捕了。王亚乔就这样又一次躲过了戴笠的追捕。王亚乔离开了香港之后啊，去了广西。为了躲避军统的追杀，王亚乔还给毛泽东、周恩来、朱德写了一封信，想要去延安参加革命。这还没有等延安方面回信呢，王亚樵就被戴笠派去的特务给暗杀了。就此，一代暗杀大王也死于暗杀。